0: Vi vil altså se litt på at menigheten må stå for synd lære. Menigheten må være synd i sin kristne undervisning. Hvis ikke, så er det ingen menighet. Går vi tilbake til pinsefestens dag som står omtalt i Apostelets gjerninger i kapittel 2, så understrekes det der at de som ble lagt til menigheten den dag, her, trofastholdt seg til apostlenes lære og samfunne, til brødsbrytelsen og bønnene. Dette står i Apostlens gjerninge 242. Dette var kjennetegnet for den første menighet og for de første menigheter. Apostlenes lære, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Det har lite å si hvor høyt klokketorrene er, eller hvor vakkert klokkene kan klinge. Det er det budskapet som kommer fra stolen, som vil fortælle dig om denne kirken virkelig er en menighet med de kjennetegn som Paulus angir, og det Guds ord understreker. I det første kapittelet her i Titus brev lærte de eldste som Titus skulle innsette de skulle være i stand til to ting. Det er etter den sunne lære, og gjendrive påstanden til dem som sier imot. Det er viktig å ikke bruke hele sin tjeneste på å si imot andre. Det er som har en temmelig negativ tjeneste i så måte. Det meste de er opptatt av er å angripe evangeliets fiender. Det er viktig nok det er så, men jeg tror at vi alle trenger en Balansert tjeneste. Den som er leder burde være i stand til å rettlede til den sunne lære i Guds ord og møte dem som sier imot. I dette andre kapitel vil Paulus særlig stanse ved undervisningen av Guds ord. Vi leser det første verset her i kapitel 2. Men du skal tale i samsvar med den sunne lære. Den sunne lære, det betyr apostlenes lære. Det var det som hadde den høyeste prioritet for den første menighet. Det var apostlens lære. Det vi leser i disse brevene er også en del av apostlens lære, for har sagt det. Først av alt hadde Paulus et budskap til de eldre, både av kvinner og menn. I vers 2 i kapittel 2 leser vi «De eldre mennene skal være utedruelige, opptreverdige og viselige, og være sønne både i tro, kjærlighet og tålmodighet. De skal være sønne i sin kjærlighet og i sin tålmodighet. De skal være edruelige, og det betyr ikke bare ha et nøkterent forhold til alkohol. Men at det skal være seriøse og politilige. Dette skulle være men som var respektert og hadde selvkontroll. Vers 3 Like så skal de ældre kvin oppføre sig som det sømmer sig for hellige. De skal like fare med sladder eller ligge under for drik, men være lære i det gode. Opføre sig som det sømmer sig for hellige. De eldre kvinner skal gjennom sin livsførsel vise respekt for det hellige. Ikke fare med sladder. Det vil si at deres ord skal være troverdig og ikke ligge under for drikk. En bemerkelsesverdig advarsel fra Paulusens side. Som regel er det menn som får denne advarselen om etruskap, Men her på Kreta var det kvinnene som i særlig grad blir radvart mot drukkenskapens svøpe. Lærere i det gode. De eldre kvinnene blir altså tillagt en enorm betydning for fosteringen i menigheten. Det bør vi kanskje merke oss. De eldre kvinnene skal i særlig grad undervise de yngre kvinnene. Vi leser nå vers 4 og 5 så de kan lære de yngre kvinner å elske mann og barn, leve sømmelig og pent, være gode husmødre og underordne sig sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet. Være gode husmødre betyr at det står helt centralt i dette å forme og skape et hjem. Jeg er klar over at det går an å trekke over seg en veldig kritikk her. Men eh, la meg i alle fall få lov å si på denne måten. Gjennom de krav det moderne samfunn har satt opp, så drives kvinnene til en dobbelt arbeidsbørde. Kvinnene må arbeide både ute og hjemme. Det har utvil som gått ut over en hel del av ansvarsområdet hjemmeutgjør. Hjemme. Ja, hjemme er ingen lekeplass. Det er et alvorlig ansvar å være hustru og ta ansvar for barn i et hjem. Selvsagt gjelder ikke dette bare hustruen, men också mannen. Og det er ikke noe som kan tas for lett på her. Et lands styrke og hållbarhet vil i vesentlig grad stå i forhold til hjemmenes synhet og stabilitet. Jeg vet ikke hvordan Paulus ville ha stilt seg til den bastante kvinnefrigjøringen i våre moderne samfunn, men jeg kan bare tenke meg at han ville hatt noen spørsmål. Men uansett hva vi må si om likestillingskampen i vårt samfunn, så håper jeg at vi kan være enige om, nå i alle fall, at den største og viktigste tjeneste i verden er å skape et godt hjem. Gode, i det uttrykket gode husmøtre, ligger ikke bare i det å stelle pent og halvt ryddig og ordentlig rundt seg. Men det skal være slik at sinnet på en særlig måte kan foster og skape atmosfære hjemme. Underordne seg sine menn. Idén om lydighet eller underordning her er at kvinnen skulle gi en respons til sine menn. Paulus bruker det samme greske ord i romene 8 der det er oversatt til «bøye seg for». Han sier der «Det menneskene av naturen trakter etter betyr fienskap mot Gud. For hvoronde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det». Paulus sin tanke er at det naturlige menneske ikke kan gi et gjensvar til Gud. Det kan ikke lyde Gud. menneske har ikke noen måte å gi Gud respons på. Og det kvinnen blir bedt om her er et gjensvar til sin ekte make. Han er den som tar initiativ, og hun gir et gjensvar Doktor Maggi forteller om en stor rødselig kar som en gang besøkte ham på kontoret. Han sa, «Jeg vil at du skal si til min kone at hun skal være lydig mot mig. Og jeg svarte ham att det vil jeg ikke, og han spørte hvorfor, og Maggi svarte, «Når sa du sist til din kone at du elsker henne?» Han kunne ikke huske det, og svarte bare, «Hva har det med saken å gjøre?» Jeg sa til han «Det har alt å si i denne saken. Før du forteller henne at du er glad i henne, kan jeg ikke se hvorfor hun skulle gi deg noe gjensvar. Sa du ikke til henne at du elsket henne, da dere begynte gå sammen? Fortsett med det. Fortsett å behandle henne på samme måte og på samme respekt og med samme kjærlighet som du hadde i den første tid.» Ser du til henne at du er glad henne, så vil hun gi et langt bedre gjensvar enn det hun har gjort til nå. Det er det Paulus peker på her. Hustruen skal gi et gjensvar på sin ektemanns kjærlighet. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Håge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Titus et brev i det andre kapittelet vi kommer til, og vi ser hvordan vi skal forholde oss til hverandre, og den hjemmene på en naturlig og kan være det sted hvor vi trives så har det godt. Vi har stoppet litt opp hvordan det skal være med de eldre menn og eldre kvinner, og nå skal vi se hvordan det er med de Unge menn, i vers 6 leser vi. De unge menn skal du formane til å være støe i all sin ferd. Nå vender Paulus oppmerksomheten mot de unge menn. Og det virker som han mener at Titus skal ta på sig oppgaven å undervise disse yndlingene. I vers 7, kapittel 2. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. La læren være uforfalsket og boret frem med alvor. Pøle sier til den unge predikanten Titus, «Du skal være modellen for dem. Du er selv en ung man og skal gå foran og lære dem.» La læren være uforfalsket. Det vil si at Titus i sin forkynnelse under visen skal vise en urokkelig tro på hele Guds ord og skal behandle med alvor og redelighet de ting han tar opp i sin forkynnelse. Vers 8. «Da blir din forkynnelse synd og uangripelig, og enhver motstander blir til skamme fordi han ikke han noe vondt å si om oss.» «Med andre ord skal din tale være åpenbar og ditt live vise at du er ett Guds barn.» Vers ni Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette sig etter dem uten å si dem imot. Nå ser du at Paulus vender sig til en annen gruppe. I den første menighet var det mange slaver. Faktisk kan 90 prosent av navnene som er risset inn på veggen i katakombene navn på slaver eller frigitteslaver. Evangeliet møtte et stort behov i denne sosialgruppen på den tiden. Lydige mot sine herrer i alle ting. La meg igjen lov å si at ideen bak lydighet er at de skulle gi et gjensvar til sine herrer. Ved at de var interessert i dem og i den tjeneste som de gjorde. Alle og spesielt dem som var engasjert i kristentjeneste, bør det ha sett at det var i ifra hjertedypet de gjorde det de gjorde. Om du arbeider for en kristen menighet eller organisasjon, så må du gjøre det fordi du ønsker å tjene det. Jeg håper at du har ett en, bruk, en brukbar inntekt. Jeg tenker det rent økonomisk. Men det er ikke det som er hovedpoenget. Kristent arbeid må gjøres med et hjerte, slik at både hodet og henne samarbeider. Rette seg etter dem uten å si dem imot. Det betyr at de ikke skulle avfinne sig med en enhver urettferdighet, men at de ikke skulle late som om de visste mer enn det de hade dekning for. Vers 10, kapittel 2. De må ikke stikke noe til seg selv, men alltid vise rett troskap, så de etter i alt kan være en pryd for Gud, vår frelseslære. Ikke stikke noe til seg, betyr at de ikke kan stjele. Industri og næringsliv taper millioner hvert då for de ansatte og kunder stjele fra dem. Ikke stikke noe til sig Det betyr at Paulus maner til absolutt troskap som et uttrykk for kristen livsstil, og som et spørsmål om troverdighet for dem som har Jesus som Herre. Så de etter i alt kan være en pryd for Gud for frelses lære. Det greske ordet for pryd er det samme som vi har for vårt kosmetikk fra for eh, en del år siden var det spørsmål om var en syntes som kristne, hvordan det var med de om de burde bruke make -up. Og eh, det har vel blitt mer og mer til at dette kan brukes, men med ett visst måtehold. Men den kosmetik Paulus taler om her skulle de ønske at de brukte mye av. En pryd for Guds vår frelses lære. Med andre ord, ord. Om du har en synd tro, så vil du också bære den riktige kosmetikk. Du skulle være en pryd for Gud. Skulle gjerne sette mer av den gode, tunges levestift, for å si på den måten. Det å tale vennlig og forståelsesfullt er en utrolig vakker levestift. så bære redelighet og godhet som råd. Du verden hvor mye som skjuler sig i Paulus bruk av ord kosmetik. kosmetikk. Menigheten må fortjenne Guds nåde. Nå avslutter Paulus disse formaningen for å legge et læremessig fundament under dessa menneskenes liv. Han markerer evangeliet, og det gjør han ved å sette den in i tre tidsfærer. Fortid, nåtid og fremtid. Det er interessant i vår tid å bevege seg mellom tidszonen. Nå kan vi jo komme frem til et sted på den andre siden av kloden før vi tidsmessig egentlig har startet hjemmefra. Ja, det er en forunderlig sak. Men det som er langt mer forunderlig i denne verden, det er at Guds nåde finnes i tre tidszoner. Det møter vi i de tre neste versene. «For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker», står det i vers 12. I vers 12. «Det tidens fortidens tidssoner det.» Og i vers 12. «Hans nåde oppdrar oss.» Dette er nåtidens nåde. Og mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse i vers 13, som er fremtidens tidszone. Dette er da de tre nodens tidszoner. La oss se litt nærmere på disse tre tidszoner. Vi begynner da med vers 11. «For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker.» Paulus sier til folket på Kreta, jeg ønsker å plassere dere på det solide grundlage som ligger i læren om Guds nåde, fordi dere trenger et godt fundament. Guds nåde, det er den måten Gud frelser oss på. Det er Guds fra kraft til frelse. Paulus oppmuntrer Titus til å kreve av kreterne at de lever et liv som er en pryd for evangeliet. For det er en Guds kraft. Det er ingen unnskyldning for noen kristen å leve et liv som strider imot evangeliet. For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Er blitt åpenbart betyr at det skinner frem. Det er en epifaninen for å det den Herre Jesus som gjorde dette for oss da han kom hit for 2000 tusen år siden. Det er han som er i evangeliet. Er han som kommer med de gode nyheterne. Han døde for oss, og han sto opp igjen. Gud frelser oss ikke ved sin kjærlighet, og han frelser oss ikke ved sin barmhjertighet. Efeserbrevet forteller oss, for av nåd er dere frelst ved tro. Og det er ikke dere selv, det er en Guds gave. Barmhjertighet er Guds ømhet for oss, som drev han til å sende en frelser til menneskeheten. Om et menneske kunne bli frelst ved Guds barmhjertighet, så ville hele menneskeslekten bli frelst. Det hadde ikke vært nødvendig for Kristus å dø da. Vi kunne ha omgått korset. Gud elsker et menneske, men han frelser oss ikke sin kjærlighet. Kjærligheten, det er det som er det gudomlige motiv, men Gud er ikke bare kjærlighet, han er rettferdig og heldig. Det heldige stiller krav til Gud. Hans rettferdighet stiller sine krav, og hans rettferdige standard må møtes. Guds kjærlighet lengter etter å frelse oss. Men den ubestikkelig rettferdighetens lov gjør kjærligheten maktesløst til å kunne det. Og derfor møtte Kristus ved å dø for våre synder Guds helge krav til rettferdighet. Og han kan nå frelse oss ved sin nåde. Og vedundelig det er å bli frelst ved Guds nåde. Da vi gjennom var skyldige betalte Kristus straffen. Og nåden er ikke hverken mer komplisert eller for kvaklet eller for vansket det som menneskene gjør det til. Gud ber ikke om ditt samarbeid. Han ber ikke om din snillhet eller din karakter for å kunne frelse dig. Han ber bare at mennesket må tro på det han har gjort for ham, stole på ham og ta imot Kristus. Guds vei er den beste veien, og det er den eneste veien. Takk for nå må Gud være med dig.